1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 114 do podcast G.E. Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Depois de dois podcasts com boas entrevistas, os dois episódios, recomendo para quem não escutou. A gente conversou com o Morato e depois antes com o Marcelo Cabo. Voltamos aqui a debater um jogo debater, na verdade, o Campeonato Carioca do Vasco, né? que ainda tem alguns jogos aí, o Vasco talvez jogue a Taça Rio, do quinto ao oitavo, ainda tem mais um jogo da fase de classificação, mas qualquer chance de título acabou ontem, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, com empate por 2 a 2 com Boa Vista. Então eu queria falar desses dois primeiros meses de temporada, mais até do que do jogo propriamente dito. Para isso estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Beleza? Tudo bem? Tudo na paz? Dá um alô aí para o Baltar, que tu vai apresentar em breve. Vamos fazer um balanço aí do carioca do Vasco.
1: Já apresentado. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem. Fala, Luciano, Hector, galera vascaína. Tudo certo. Vamos falar sobre um pouquinho sobre esse jogo de ontem, né? mas mais do Campeonato Carioca, que Eu... Enfim, vamos falar aí. Eu, eu acho que, que deixou coisas boas, apesar da eliminação precoce aí do Vasco. É,
1: eu concordo. A gente faz muita comparação com o Botafogo e o Cruzeiro, né? O Botafogo mais de perto aqui, que disputa o mesmo campeonato. E o Cruzeiro, a gente olhando ali o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ontem perdeu para o Pouso Alegre. É, depois de ganhar do Atlético, né? assim como o Vasco conseguiu uma injeção de moral ali ganhando o um Clássico de um time rico, e o Botafogo fez um campeonato carioca muito fraco, tudo bem que na tabela são dois pontos de diferença só do Vasco para o Botafogo, mas em termos de desempenho, principalmente na, na segunda metade, aí o Botafogo não, não começou mal o campeonato, não, mas vem jogando muito mal, eu acho praticamente que o Botafogo jogou dois meses no lixo, é, com... o Botafogo contratou 12 jogadores que não conseguem se firmar, e acho que o Vasco não jogou dois meses no lixo, acho que tem algumas coisas para melhorar, mas conseguiu Ver peças, conseguiu até, por exemplo, o Galarza, que é um garoto com quem ninguém contava muito hoje, é titular do time, apesar de não ter jogado bem ontem. Para você, qual foi a melhor notícia para o Vasco no Campeonato Carioca, Hector? Marcelo Capo. Por quê?
2: Porque eu acho que o Vasco, apesar de todos os problemas, agora tem um time. Coisa que o Vasco não teve, na minha opinião, por toda a temporada passada. Eu acho que a partida contra o Flamengo, eu vou voltar um pouquinho, não falar só do jogo contra o Boa Vista, é, demonstrou algo que, na minha visão, ainda não tinha aparecido no Vasco, que era ter uma alternativa de jogo.
1: O Vasco deu a bola para o
2: Flamengo e jogou no contra-ataque.
1: Bem resumido, né? O que aconteceu Mas você não acha que essa, esse é um cenário que vai acontecer pouco ao longo da temporada, principalmente na Série B?
2: Não sei. Eu acho que é uma teoria, mas eu não sei se vai ser assim. Tu acha que contra o Cruzeiro e Belo Horizonte o Vasco vai propor o jogo desde o início? Não, não.
1: Sei. eu estou falando que vai acontecer pouco, não que não vai acontecer. Não tenho é, muita dúvida bem. de que o jogo mais difícil na teoria é o Cruzeiro no Mineirão. Mas, em geral, até jogos fora de casa, principalmente agora sem torcida, eu imagino cenários mais parecidos com o jogo de ontem, por exemplo. É, claro que são adversários melhores que o Boa Vista... Mas eu, em geral, vejo o Vasco mais tendo que propor o jogo nessa temporada do que esperar o adversário, como fez contra sei, o Flamengo. Tudo bem.
2: A Série B são quantas rodadas? 38, hum. né? É, beleza. Das 38, sei lá, 28 o Vasco vai propor o jogo. Mas vão ter, sei lá, 10, 8, 5 rodadas claro, claro. que, dentro de um, de um mesmo jogo, pode ter alternativa. Ou talvez tu tenha que dar bola para o adversário, tu pode ter um jogador expulso, enfim, tem uma série de situações o Vasco nesse início de trabalho ainda não tinha feito isso é, então, é, retomando o raciocínio que o Luciano me interrompeu perdão é, <risos> é, eu acho que a melhor notícia é o Marcelo Cabo o Vasco tem um time, tem uma ideia e como eu estava falando no jogo contra o Flamengo mostrou uma alternativa que ainda não tinha mostrado e foi muito bem Obviamente teve altos e baixos, obviamente tem destaques individuais e algumas peças que ainda podem melhorar, mas acho que a principal notícia é o trabalho do Marcelo Cabo, que precisa melhorar. É bom, mas precisa melhorar.
1: O que eu falei dessa alternativa de propor jogo mais do que esperar, Baltar, é o que mais me preocupa. A gente vai falar de outras notícias boas, mas o que mais me preocupa hoje no time do Vasco é a exposição do setor defensivo quando o Vasco precisa atacar. É curioso que o melhor jogo do setor defensivo do Vasco, disparado, assim, com muita folga na temporada, foi contra o Flamengo, né? O ataque mais poderoso do Brasil, sem muita dúvida. Foi disparado o melhor jogo do setor defensivo do Vasco. Mas contra o Boa Vista, mais uma vez, time, assim, várias chances claras. O Boa Vista teve aquela bola na trave no primeiro tempo, tem uma bola no segundo tempo que o cara dá o, dá o movimento errado, ainda abre na direita que o, e o jogador chuta para a defesa do Vanderlei em geral, o Vasco fica muito aberto e muito exposto. Tem alguns jogos em que o Vasco consegue melhorar. Esse jogo do Flamengo foi diferente porque o Vasco não precisou se expor, fez o gol cedo, e mesmo se não fizesse o gol cedo eu imagino que esperaria o Flamengo ali desde o início. É, esse é um ponto de marcação, de recomposição, que ainda me preocupa pensando na Série B, Baltar.
0: É, eu acho que é, o, que é um dos principais pontos aí que o Vasco precisa ajustar. É, eu acho, concordo com o Héctor, que o Marcelo Cabo é a melhor notícia. Para o torcedor vascaíno nesse, nesse Carioca. Foi hoje o Vasco, a gente já falou algumas vezes aqui, tem um time, né? Então um, é um jogo mais agradável de ver, é um Vasco completamente diferente. Eu acho que o torcedor, apesar de ser o segundo ano seguido, que o Vasco chega numa fase final de, de campeonato carioca, né? Isso é, isso é horrível, né, assim, né? admissível para o Vasco, para um clube como o Vasco. Mas diante de todo o cenário. A gente olhar como estava o Vasco no início do Carioca. assim Acabou o Brasileiro, já começou o Carioca. E, e não sabendo quem ia ficar, o Vasco falando que tá estava tá perdendo dinheiro, já com salário atrasado. enfim é, Eu acho que, que o saldo é totalmente positivo, mas esse lance da, da defesa é um, uma das coisas que o, que o Vasco precisa ajustar para chegar mais forte na Série B. Embora hoje eu acho que o torcedor vascaíno, em geral, está bem mais otimista. Pensando na Série B, acho que dá para fazer uma Série B tranquila, subir. Vamos ver na prática, né? Mas, mas no, quando terminou o Brasileiro, começou o Carioca ali, eu acho que o sentimento era ó, complicado, hein? se bobear a gente não, não vai subir. É, o jogo contra o Flamengo, o Vasco entrou com essa proposta de jogo para marcar mesmo e, e fez uma partida excelente na marcação. Foi, ganhou o jogo ali no, no, nos contra-ataques, foi a proposta de jogo. E eu acho que também entrou muito mais ligado, né? É natural, assim, foi, um, foi um clássico, o um grande rival, o rival que vive um momento, vinha de um título né, muito badalado, enfim, um grande jogo contra o Palmeiras, e aí teve aquela pimentinha ali de ter adiado o jogo sem consultar o Vasco, então os caras entraram com sangue nos olhos e, e funcionou, mas essa parte defensiva é o que o Vasco precisa ajustar, acho que é o principal ponto, né? porque ontem se você pegar o jogo contra o Boa Vista, assim, o Vasco foi melhor, dominou a partida teve bem muito mais posse de bola 71% finalizou muito mais e, e foi o, o time que merecia vencer buscou até o final sim, mas em poucas vezes cano, que
1: o eu... engoleiro né é,
0: pois é o cano mesmo teve umas três boas chances é o de pênalti, pênalti reclamado assim. também tem sim. O pênalti o Vasco foi melhor assim, não foi um jogo ruim você tem você pode apontar alguns a gente vai falar mais para frente aí alguns jogadores que não foram bem individualmente caso do Galarza, por exemplo que vinha jogando muito bem o Castan falhou bobeou no pênalti é, mas, mas o Vasco foi melhor, mas por, por algumas falhas, algumas bobeiras ali no sistema defensivo, acabou empatando e custou. E deu, deu uma, uma broxada, né? porque o time. Acho que o, que o torcedor do Vasco não estava nem muito pensando em Carioca, tudo, mas depois daquela vitória sobre o Flamengo, do jeito que foi, deu uma animada. Né? Pô, de repente a gente vai chegar forte, vai encarar aí os, os grandes rivais de, de igual para igual, na semifinal, na final, dá para tentar alguma coisa. Mas, de, de, de modo geral, acho que o, que o saldo é positivo. Apesar da eliminação, a gente tem que olhar dentro do contexto. E o Vasco foi muito bem nos dois clássicos contra times da Série A. Né? Contra o Flamengo a gente já falou muito aqui. Contra o Fluminense, foi um, foi um jogo que o Vasco merecia ganhar. Foi o melhor. Né? Foi um a um jogo, mas o, o Vasco merecia ganhar.
1: É curioso que, dois nesse setor defensivo problemático, dois dos gols que o Vasco levou no Carioca, o principal responsável, na minha opinião, foi o Cano. Um deles foi o segundo gol ontem, que ele não consegue tirar a bola, a bola sobra para o Marquinhos fazer. E o outro aquele primeiro gol contra o Madureira, que é uma falta da direita, que o, o rapaz se antecipa na primeira trave e o Cano meio que fica olhando. E como você vê, é um problema geral, né? Não é só o, tipo, a linha de quatro na defensiva ali. Envolve todos os jogadores. O Cano ontem teve uma atuação muito ativa ofensivamente, assim, mas ele vacilou ali naquele corte que ele não conseguiu. Isso que o Baltar falou, é, para mim, é, deve ser o mantra da temporada, Hector, tanto para Vasco quanto para Botafogo, por exemplo. Cara, não importa o Campeonato Carioca, desculpa. Ah, é ruim ser eliminado antes das semifinais? Sem dúvida, é, é ruim, é terrível. Mas, cara, ninguém liga se o Vasco vai ser. Ah, vai, chegou na semifinal, o título é difícil, o Flamengo é muito favorito ao título ainda, em dois jogos. O, a única coisa que importa na temporada é ficar entre os quatro da Série B. E aí, na minha opinião, até discordando de você, Héctor, a melhor notícia do Vasco, para mim, são duas. Né? O aparecimento, na verdade, se firmando o Peck PEC e o Galarza. São esses Sim. dois para mim. Porque o Peck... A gente terminou a temporada 2020, ali já em fim de fevereiro de 21, dizendo cara o Vasco não tem nenhum jogador para jogar pelos lados. Não tem. Era Thales, era Vinícius, era Gustavo Torres, era o próprio Peck. Ninguém prestava, ninguém conseguia se firmar ali. O Peck, apesar de ter feito um clássico ruim contra o Flamengo, até que ele foi o pior jogador do Vasco em campo, é, ele vem numa regularidade impressionante, cara. Tem, vem jogando muito bem, com passes, dribles, ele é veloz, ele tem noção de finalização, fez vários gols na temporada. É, e o Galarza era uma posição muito carente do Vasco, ainda acho que é carente. Vamos ver o Rômulo como vai estrear, é o único reforço que ainda não estreou depois dessa, de, desse jogo do Vanderlei. É... Ainda é carente, mas o Galarza dá uma dinâmica, uma movimentação. A gente comentou muito isso no jogo contra o Flamengo, que esse meio de campo não tinha. Se esses dois jogadores continuarem nessa toada, se firmarem como titulares absolutos do Vasco, absolutos ou não, mas como titulares do Vasco, acho que é um ótimo ponto positivo para tirar desse início de temporada.
2: Eu não tenha dúvida. São os dois principais destaques individuais do Vasco. Eu concordo contigo. Agora, Será que o Marcelo Cabo não tem participação nessa boa fase desses dois jogadores? É, certamente
1: tem. Mas é,
2: na temporada passada, a gente viu o PEC teve diversas oportunidades e não corresponder, seja com o Ramon, seja com o Vanderlei. É, tudo bem que era um outro contexto, era a Série A. Né? Nós estamos vendo o PEC muito bem no Campeonato Estadual. Vai confirmar na Série B? Espero que sim, mas tem que ser visto. É, eu acho que o Vasco não sobe para a Série A Só com boa fase do Galarza e do PEC Mas pode subir para a Série A Se tiver um bom trabalho do seu treinador Coisa que que está aparecendo que vai ter é, Eu acho que a questão defensiva É o principal, para usar a expressão Que o, que o próprio Marcelo Cabo é, fala E o, e o Fred sempre bate nessa tecla também O calcanhar de Aquiles não é nem só a bola aérea defensiva, é o sistema defensivo como um todo. Porque, como o Luciano bem falou, é, citando esses exemplos do, do Cano, é uma questão coletiva, não são só os dois zagueiros lá que estão, sei lá, errando, mal posicionados ou em uma fase. É uma construção de todo o time. Vai melhorar com treinamento, vai melhorar com o Marcelo cabo identificando os problemas, pode melhorar com o Romo é, dando uma proteção ali maior. E, e enfim, tem que... Esse, para mim, é o principal ponto de necessidade de melhor. É... E se não melhorar, vai ficar pelo caminho. Não digo, nas... pode passar na, na para a Série A, pode fazer uma boa Série B com essas falhas, pode, mas logo, logo aí na Copa do Brasil vai, vai ficar pelo caminho, porque não tem como. Então, eu ainda desvio do Luciano e acho que o trabalho coletivo é mais é, mais significativo do que esses dois destaques individuais. É, até porque eu acho
0: que tem, tem outros que tem destaques aí. Que, é. Os laterais, por exemplo, acho que o Vasco tem dois bons laterais. hoje O Matos estava lá, né, o Léo Matos, mas acho que ele cresceu esse ano, tudo bem, é campeonato carioca, mas ele vem mais forte, continua fazendo muita falta, né mas é um jogador importantíssimo hoje no apoio né, ali pelo lado direito. E o Zé cada resolveu um problema antigo do Vasco aí de lateral. Começou muito bem. E aí você vai citar vários outros jogadores. Hoje o Vasco é um time, né? Então, você vê as peças funcionando. O Marquinhos Gabriel, que notou ontem, também tem sido um jogador importante. Você tem ali o Peck, mas tem o Morato. O Morato não foi muito bem ontem, mas pô, jogou muito contra o Flamengo. O Léo Jabá, já, por outro lado, entrou muito bem ontem. Então, o Vasco tem um time hoje, né? Eu acho que é o trabalho do Cabo e também é a a, a formulação desse elenco nas né? contratações até agora foram boas. Não tem ninguém, assim, nenhuma contratação que você olha, pô, não vai dar certo, né? Vamos ver como vai entrar o Romulo. O Vanderlei ontem foi pouco acionado, fez uma boa defesa, pelo menos uma boa defesa lá. Mas mas a montagem do, do elenco tá tá, foi, tá sendo boa. E, e, e o Vasco tem uma cara hoje como time, e, e aí acaba sobressaindo aí a qualidade individual de cada jogador.
1: É, o Léo Matos e o Zeca o, subiram o nível, sendo que o Léo Matos era comparação com ele mesmo, ele vem jogando melhor, mas também como o Hector citou sobre o Galarça, quero ver como contra adversários melhores, né? a Série B tem adversários melhores do que o Campeonato Carioca, e o Zeca ainda dá uns moles na defesa ali, mas nenhuma dúvida de que é uma evolução em relação sei lá, aos últimos 10 anos de laterais esquerdos do Vasco. Estou bem tranquilo quanto a isso, a afirmar isso, não é nenhum... Que bronca,
2: hein, parceiro?
1: É, a posição mais carente do século, Eu já falei aqui algumas vezes, pega aí qual é o melhor lateral esquerdo do Vasco nos últimos 20 anos, vai ter dificuldade, tem o Gilberto no início, tem o Ramon ali em 2011, e não tem mais, 17, o Ramon o jogou bem também, né? e não tem mais para onde correr não, cara. só tem isso... Ah. É, Até
0: elogiar o Zeca ontem chegou mais um pouco ao fundo, foi. né? Trabalhou com não, o Não, ele, ele no apoio ele é muito é.
1: bom, assim, ele é muito Você ah. vê que é um cara bom de bola, né? Tecnicamente ele é muito bom. Hum. Acho que ele, o negócio dele é concentração e marcação ali. Mas quando, juntando as duas coisas com a bola no pé, ele é muito bom. Não tenho muita dúvida disso, não. Em, em relação ao reforço, é um, um tema que acho que todo episódio, fora esses, esses de entrevistas, a gente toca aqui. Apesar que no Marcelo Cabo a gente conversou sobre isso, sim. O que, que você acha? Já chegaram sete jogadores. Hoje, pensando, ó, o Vasco então tem um mês e pouquinho, aí, 40 dias para começar a Série B. Você, na cabeça do Alexandre Pássaro, o que, que você acha que ele está mais buscando? Para quais posições nesse momento, depois desses sete reforços? Acho
2: que continua sendo o lateral esquerdo, que o Marcelo Cabo falou aqui na, no podcast, há dois episódios. É, desde então, ele, ele tinha falado um volante e um lateral esquerdo. Desde então, o Vasco contratou um volante, que é o Romo, e ainda não veio o lateral esquerdo. Eu acho que vai ser isso. Para fechar em 8, é, para início da Série B. E dentro daquela nossa aposta lá, eu vou ganhar e tu vai perder. Qual eu era a aposta? Se... Explica
1: para o nosso ouvinte. Que
2: o Vasco não contrata mais de 10. Para iniciar
1: a série B. 10 eu ganho, 9 você ganha, não é isso? Se contratar daí. É exatamente,
2: exatamente.
1: Sabe uma posição que tá me preocupando, Baltar? Eu não tô querendo subir o número de reforços para ganhar a aposta do Hector, não? É meia. Acho que você,
0: você tem chance ainda, 40 dias é. ainda, série B.
1: Meia. É aquele terceiro homem de meio-campo ali, o Marquinhos Gabriel, já fez jogos bons, outros ruins, mas me preocupa mais até a questão física dele, né? E não tô falando porque ele foi, ficou fora do jogo de ontem ali, poucos minutos antes o Vasco anunciou que ele estava fora, é, mas o reserva o Carlinhos não consegue se firmar, o Carlinhos não consegue dar essa movimentação que o Vasco quer, que o Marcelo Cabo quer no meio de campo. É, é uma posição que me preocupa, esse meia de criação ali, Baltar.
0: Ah, sim. O Carlinhos, não, enfim, não, não fez uma boa temporada no, no ano passado, quando chegou, e esse ano, ao contrário do Léo Márcio, que vem subindo de produção, ele ainda também não, não conseguiu fazer bons jogos, embora ontem tenha participado ali dos gols, né? do segundo gol principalmente, é... mas é uma posição complicada ali, que o Vasco também com certeza precisaria, eu acho que seria bom, até um cara para disputar com o Marquinhos Gabriel, fez bons jogos, é um... se aproxima muito dos atacantes ali, mas seria bom, mas não é uma posição fácil de, de encontrar também. o né? contrário. É uma posição bem complicada de achar um camisa 10 para ir dando sopa, é, o Vasco com um pouco dinheiro, é... Ano passado também só teve o Benítez, ficou muito refém do Benítez ali, que tinha muito problema físico. É, seria bom ter alguém, enfim, o Cabo já falou que o, que o Morato pode jogar por ali, se precisar, tem o Laranjeira também, né? Mas para a Série B seria bom chegar mais alguém também, acho que seria bom chegar mais um centroavante
1: para a reserva eu do ano. É, esse, esse banco de reservas ainda me incomoda, pensando até no jogo de ontem, por exemplo. É, achei que o Léo Jabá entrou bem. É, é, você tocou nesse ponto do Morato. É, hoje, para mim, o PEC não pode sair do time. Hoje. E aí, na teoria, o Léo Jabá e o Morato brigam por uma vaga. Mas eles são jogadores diferentes, se você pensar. Né? Não são jogadores de características semelhantes. E aí, o que pode acontecer é exatamente isso que você citou. O Morato ficar de terceiro homem ali e o Jabá jogar aberto. Né? Você jogaria com, sei lá, Andrei Galarza, Morato... Jabá e Peque abertos e o cano. É, mas eu, tipo, quando muda o jogo, eu não gostei, por exemplo, da substituição do Figueiredo, porque ele tirou o jabá da esquerda, o Jabá tinha entrado muito bem, até participou do segundo gol. Uhum. Bota o Figueiredo na esquerda, o Jabá passa para o meio, ele, ele tirou o Carlinhos nessa hora. Eu, acho que tinha que ter tirado o Carlinhos, mas não ter botado o Figueiredo, sabe? Porque você tirou o Jabá de um lugar que ele estava jogando melhor e o Figueiredo não entrou bem. É mais assim, mostra como o Vasco precisa de opções no banco. E eu, esse é meu principal ponto, assim, em relação ao restante da temporada. Mas o Léo Jabá, Hector, é um cara que até agora é a amostra pequena, a gente sempre fala em, eu falo sempre a amostra pequena aqui. Mas eu acho que ele vai ajudar, cara. Ele entrou bem, é um cara que faz fumaça, né? Eu quero ver de, de início, a gente ainda não viu ele como titular, mas acho que pode ajudar até numa outra, botando o Morato em outra função, talvez. Mas aí falando dos reforços que o Baltar disse que até agora eles estão bem. Eu tenho gostado do que eu vi até agora do Léo Jabá.
2: Sim, concordo. Ele é um cara muito, muito intenso. né? Antes de falar um pouquinho mais dele, eu queria dizer que o, o Marquinhos Gabriel, para mim, é dos reforços que menos apresentou. Assim. Ele teve um problema muito grave, assim, de falta de sequência, não conseguiu jogar. Fazia muito tempo que não jogava. Então, é, Ainda vai demorar um tempo para ter uma condição física melhor ritmo de jogo, mas ele é um cara
1: que, que pode mais. O né? é um que, que cara... você achado do Hernando, Héctor?
2: Cara, eu acho o Hernando um zagueiro mediano. Eu acho que ele tá dentro da regularidade dele. Eu prefiro outro jogador. Eu acho... Aliás, prefiro outros dois jogadores. Eu acho que o Ricardo e o Miranda... Podem mais
1: do que o Hernando Mas eu não acho que o Hernando seja um problema longe Não, eu tô falando, pensando nessa comparação Que você fez E eu concordo, mas eu botaria o Hernando ali Numa escala dos seis que já jogaram né? Tirando o Romo Eu botaria o Hernando e o Marquinhos Gabriel Na última posição ali, dividindo Eu não tô muito convencido sobre o Hernando eu não fez jogos ruins, não acho que ele seja um problema Mas até por essa reposição De ter os dois garotos ali Que também já fizeram vários jogos ruins O Miranda e o Ricardo eu acho que ele está disputando com o Marquinhos ali, que já participou de alguns, já fez alguns bons jogos, o Marquinhos e o Gabriel também.
0: O, é, ontem mas... eu não gostei muito do Hernando, não. Eu achei que ele saiu, Sim. errou alguns passes. Ontem não, o Castan acabou sendo mais criticado, né? Porque cometeu um pênalti bobo ali, mas o Hernando ontem também não, não foi muito bem, não. Eu acho que ele não teve uma sequência. Eu queria ver mais, assim, do, do, do Hernando. Ele, ele parou machucou, ali no meio, né? né com um tempo fora. Mas também eu esperava mais assim quando ele chegou. Até agora não, não me convenceu, os que deve ser o dono da vaga.
1: Fizemos, vamos fazer uma escala dos reforços, Hector, os que já entraram em campo. Vamos deixar o Vanderlei fora, né que fez um jogo só. A gente tem Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato. Desses cinco, qual foi o melhor para você até agora? Ai, ai, ai,
2: pô, repete aí, me perdi aqui. Tem um camarada aqui no prédio do apartamento de cima tá fazendo Sim. uma obra e eu estou controlando o microfone aqui para não vazar o, o barulho e eu me desconcentrei.
1: <risos> Hernando, Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato.
2: Ah, o que melhor apresentou é o Zeca, na minha opinião.
1: Concordo,
0: também, também acha, Baltar? Acho... Até, assim, foi, foi muito bem e até pelo que você falou também era uma carência do Vasco ali de longa data na posição né? e ele chegou tomando conta da posição. Uh, mas foi o melhor, sim. O Morato fez fez um bom jogo contra o Flamengo, os caras... O Zeca também teve come... ele... mais tempo, né?
1: É, a questão do Morato, para mim, é principal, principalmente física. Ele também jogou bem o primeiro tempo contra o Tom Bense que foi a estreia dele. Ontem, no segundo tempo, cara, ele, cara, ele claramente estava muito morto, assim. Ele fez umas três ou quatro coisas, assim, que assim, inteiro ele não faria, sabe? Uns chutes, uns passos errados. É... E até no jogo contra o Flamengo, ele falou isso aqui pra gente no, no podcast, que o Marcelo Cabo, na parada técnica do segundo tempo, falou cara, tô achando que eu vou te tirar, hein, tá, eu, né, não, Eles tiveram esse papo, ele, não, não, vai lá que você vai fazer o gol. E ele acabou fazendo o gol. Ele tava bem cansado, ele fez o gol aos 32 e saiu logo depois, né, contra o Flamengo. Eu achei até que o, que o Marcelo Cabo demorou a tirar o Morato ontem também. É, quando ele tá inteiro, principalmente o primeiro tempo contra o Tom Benz e contra o Flamengo... É, mim Eu boto ele em segundo lugar ali por causa disso, mas acho que ele é uma, é uma questão a trabalhar a questão física dele ainda. Ele vem de muito tempo parado, ele falou aqui que só queria chegar no Vasco quando tivesse resolvido o problema de pubis dele, mas ele é, tendo aí uma, uma sequência, agora vai ter um né, tempo para caramba para se preparar para chegar na Série B aguentando 90 minutos bem, acho que ele vai ajudar muito.
0: É, e o Zeca foi o único que, que jogou o tempo todo, né? Ele depois que estreou ali, foi direto. direto. Marquinhos Gabriel já teve problema. Ontem ficou fora de novo, o Hernando a gente já citou, o Morato e o Jabá estão chegando agora, ainda tem essa questão física, acho que vão evoluir. O Zeca chegou, tomou conta da posição e virou titular, começou ali na direita, né? acho que fez dois jogos por ali, e... um ou dois jogos, mas enfim, o dono da posição acho que é o que está melhor até agora.
1: Falou, falou em dono da posição, lembrei de quem estava no início da esquerda, é Hector, tem previsão de volta do MT? Porque ele foi uma outra boa notícia, mas que durou muito pouco, né? Ele logo se machucou, ele vinha jogando ali bem, tanto na lateral, que eu achei mais ou menos, o Zeca logo tomou conta, mas o jogo que ele fez na frente, ele foi perigoso, eu acho que ele pode também contribuir para a sequência dessa temporada.
2: Não, não tem previsão, ele tem um edema ósseo em uma, em uma vértebra, e o tratamento é justamente ficar inativo, não jogar. Ele está mantendo... É os treinamentos físicos dos membros inferiores, e a dor já já parou de incomodar, só que, enfim, é um, uma região delicada, né? O edema numa vértebra é, é algo grave, e não tem previsão, não, vai vai levar um, um tempo ainda, e é uma pena, porque ele estava mesmo improvisado, cumprindo ali um, um papel bom, de razoável para bom, quando ele poderia ter ali mais oportunidades na posição dele, né, no meio, ele poderia ser até uma alternativa. Como a gente estava falando aí de terceiro homem, de, em alguma circunstância, mexendo o esquema, assim, um quarto homem, um meio atacante, um atacante pelo lado, ele é um cara bem polivalente, mas ele não não tem previsão de retorno, não.
1: Outra boa notícia, Baltar, e aí é mais recente, eu acho que é do último mês que ele não começou bem a temporada, é o Andrei, né, talvez um dos jogadores... Ele e o, ele, o Thales são os dois jogadores mais discutidos pela torcida, porque eles indiscutivelmente têm potencial, mas já tiveram algumas fases ruins. O Andrei, então, já teve algumas fases boas e fases ruins. Não. O Thales foi uma fase boa e uma fase ruim mais duradoura. O Andrei já teve, pelo menos, três ótimos momentos e três péssimos momentos. E ele vem num mês bom, né, cara? Com a bola de fora da área, ele voltou a entrar, ele fez aquele gol contra o Tom Benz de falta, ele contra o Fluminense já tinha colocado bola na trave... E participando, sem, sem dar, errar aqueles passes muito bobos que ele estava errando no fim da temporada passada. O Vasco tomou alguns gols depois de erros dele ali na frente da área, erros individuais. Ele é um cara que termina esse Carioca bem.
0: Só para não perder o gancho das lesões, eu ia pegar o gancho para falar sobre o Thales. Claro. Mas você também não se aguenta e sempre fala sobre o Thales. Falou, antecipou.
1: Falei que são os dois é, não... temas mais discutidos. É... é...
0: <risos> Nem, ninguém está citando muito né, nessa briga. Assim, um jogador que não está fazendo muita falta. Ele o Vinícius. É que que dizer. Era, Será que está é... deixando
2: saudade? O
0: é, pessoal não está falando muito. Assim, a gente está debatendo aqui o Morato com o Jabal, o Gabriel Peck titular, mas o Thales saiu e ninguém fala muito. Né? Deve voltar aí no início da Série B. Mas, enfim, vamos ver como que ele volta. Né? De repente é uma parada boa para ele, mas é um jogador que foi titular do Vasco durante o tempo todo e, e acho que agora com a chegada desse dos reforços e, e o. A fase do Gabriel Pé, ele perdeu espaço aí de vez com a lesão. Agora, falando do Andrei, pô, o Andrei tá muito bem. Eu achei o jogo dele muito bom ontem. Tem um, um lance no final, final do jogo, até tá do Hernando. Perde uma bola lá na frente, nessa né? arrisca. O Andrei volta, salva lá atrás, e aí vai pra frente, faz um lançamento. enfim é... Teve
1: um cruzamento bem ruim dele ali aos 49, <risos> mas em geral foi bem bom. Em geral tá
0: bem. O é, tá, um cara tá batendo falta, enfim, faltas perigosas o André ter talento acho que não é novidade né? a gente já falou aqui algumas vezes de outras boas fases dele é, ali com o Ramon no início do, do Ramon no Campeonato Brasileiro ele estava muito bem também Eu acho que a questão dele é, é se firmar conseguir ter uma sequência porque às vezes ele cai muito e e aí ali na posição dele o Vasco fica muito vulnerável quando o André está mal ele erra passes bobos assim que dão contra-ataques o Vasco já perdeu pontos né? já levou gols com isso acho que o Andrei se firmando é conseguir manter essa regularidade jogando bem é, um, é uma grande notícia para o Vasco, agora eu quero ver uma sequência maior dele, e, em tese ele vai brigar pela posição com o Romulo ali, né, que vai chegar, o Romulo foi contratado não sei quem vai levar melhor acho que pode ser uma disputa até que dure o ano inteiro é, o Romulo é um cara mais experiente, mas o Andrei tem muito talento com a bola no pé é, Vamos ver se ele consegue ter essa, essa sequência de bons jogos, que geralmente não acontece, né? Ele joga alguns jogos bem, depois entra na fase ruim. Vamos ver. Se a
1: gente fizer um quem sobe, quem desce, né, Que tô pensando no desempenho do Vasco no Carioca, até contando a Copa do Brasil até agora, tem dois garotos que eu até falei aqui que achava que eram os garotos que terminavam mais valorizados a temporada passada no Vasco e desceram, né, o Bruno Gomes e o Ricardo. Bruno Gomes terminou a temporada como titular absoluto. Hoje o Baltar está aí dizendo corretamente que o Andrei vai disputar a posição com o Rômulo. O Bruno praticamente foi como uma terceira opção ali. E o Ricardo começou a temporada até como capitão do time. É, penso, a dupla de zaga que se imaginava era Hernando e Ricardo, porque o Castan provavelmente sairia. E hoje o Ricardo, depois de algumas falhas, ele fez jogos ruins, virou, voltou a ser reserva do time.
2: É. O, eu acho que o Bruno é, sofreu muito no ano passado do, do, desse mesmo problema do Andrei, aí, né? não conseguia se firmar, errar, a saída de bola, é, deixa, é, alguns erros de posicionamento também, mas especialmente o erro de passe na saída de bola, pega o time ali, todo desarrumado, cria uma situação de perigo para o adversário, é, só que na comparação com o Andrei, na minha visão, ele está um pouco abaixo, porque o Andrei tem outras virtudes, né? O Andrei tem o chute de fora da área, tem a cobrança de falta, é, tem uma bola aérea um pouquinho melhor, o Bruno, o Bruno não tem isso, né? Na comparação com o Andrei. Então, ele realmente caiu, decaiu, desceu alguns degraus. Enfim, vai ter que tentar recuperar o espaço. O Ricardo, até a gente já falou um pouco aqui, né? Teve falhas também, né? Mas ele é um zagueiro que tem algumas, tem qualidade, tem algumas virtudes. É. Enfim, eu eu prefiro ele no time do que o Hernando, mas eu não acho que o Hernando seja um problema, acho que é escolher um treinador, cara. Não dá também para para achar que tá de tudo errado. É, mas eu eu queria só falar uma outra coisa. Eu acho que a decepção do, desse início de ano do Vasco, para mim, continua sendo o Tudo bem que agora ele tá machucado, mas antes da lesão, ele foi titular do, do Marcelo Cabo em todos os jogos e não conseguiu apresentar nada do que ele mesmo já conseguiu apresentar. E o Campeonato Carioca é um nível mais baixo do que o Campeonato Brasileiro da temporada anterior, e ele mesmo assim, baixando o nível, não conseguiu. Então, para mim, ele continua sendo... ele é uma decepção e... É, Vamos torcer para ele conseguir agora, aí, depois de se recuperar dessa cirurgia que ele fez no joelho, retomar a boa fase física, técnica e tática. Porque ele é um menino que tem muita qualidade.
1: É, o, o Thales virou o grande mistério do Vasco, né? Impressionante. Sobre o Ricardo, eu, eu ainda acho, eu falei isso aqui algumas vezes no fim da temporada passada, ele em 2021, né, não estou falando do Castanho de 10 anos atrás, para mim o Ricardo é o melhor zagueiro do elenco do Vasco em 2021. Mas eu concordo que ele não fez bons jogos, cara. Ele precisa... Eu acho que ele tem um pouco de questão de concentração também, como eu falei do Zeca. Às vezes ele nem sempre está 100% ligado. Mas ele estando ligado, eu acho que ele pode ganhar essa posição aí. Talvez jogar com dois jogadores que atuam com a esquerda, né? O Ricardo e o Castanho. Sempre virou uma questão isso. Mas acho que ele pode... Isso é curioso,
2: né? Por que, que é problema? Você joga direto aí, dois com a perna direita e aí...
1: Pois é, direto isso acontece. É, e aí, a, a lateral direita também, acho que o Léo Matos cresceu de produção e esse reserva do Cano também está fazendo falta, né, Baltar? Acho que podia... É outra posição para ser vista no mercado.
0: É, o Vasco a gente soube aí que, que andou sondando, tá? mas acho que não é prioridade. Tá? Eu, eu imagino que em algum momento vai acabar chegando, não sei se antes da Série B, porque tem o Thiago Reis ali, até fez uns gols aí no Carioca, mas... Não é um jogador ainda que dá para confiar né? em jogos mais difíceis. Vai, que o, o, cano, o Cano com certeza vai ter algum problema muscular durante a temporada, uma temporada longa. Enfim, vai ficar alguns jogos fora. fora e, e a posição que é o cara que faz gol. Eu, eu contrataria alguém ali para ser reserva imediato dele. É, embora até uma matéria eclectual, Fez recentemente o Vasco hoje não é mais tão dependente do cano né? na questão de gols. O contrário, o Peck anda fazendo muito gol e todo mundo tem feito muito gol. No cano, deixando dele, né? Fez contra o Flamengo, fez ontem contra o Boa Vista, mas já no Campeonato Brasileiro era só cano, né? Era difícil assim quando o cano não fazia gol, era, era bem, bem difícil assim. Tanto que o Felipe Bastos, Ribamar, Foi. jogadores que saíram antes do fim da temporada, o próprio Erle, que jogou pouco, né? Tava ali entre o segundo e o terceiro nomes com a lista de artilharia. Gols, né? São seis. Seis? seis. É. É são é. seis gols. É. Então o Vasco já não é tão dependente, porém é uma posição importante ali de centroavante. Né? E o Thiago Reis ainda não convenceu, é, embora tenha feito uma boa partida. Contra quem? É que ele Bangu, marcou? que ele fez três. Bom, isso, contra o Bangu fez três gols,
1: mas... Acho que precisa mostrar mais para ser esse reserva imediato aí do Cano. Também acho. Cano. é para dar descanso para o Cano. A Série B, junho e julho, ela tem, se eu não me engano, 14 jogos. Tem muito jogo. Depois ela dá uma relaxada, assim, né, com mais jogo uma vez por semana só. Mas lembrando que a Série B começa dia 28 de maio. Então tem esse pique inicial aí para o Vasco, quem sabe, pegar alguma tranquilidade. Mas o Vasco ainda encerra a participação no Carioca. 20, não, no próximo sábado, 4 horas da tarde contra o Rezenes, Rezende e a, série, a Copa do Brasil não volta até junho, então o Vasco só vai jogar a Carioca e provavelmente esse, essa Taça Rio aí que eles chamam de quinta, que é quem vai ficar de quinta ou oitavo como consolação mas semana que vem a gente volta aqui vai ter muito assunto, a gente não, não para pelo menos uma vez por semana não necessariamente depois desses jogos de Taça Rio mas semana que vem a gente volta na segunda quando tiver assunto, Hector obrigado mais uma vez pela presença, amigo até semana que vem
2: Valeu, Luciano. Nada, só chamar. Um abraço ao Baltar e a galera vascaína aí.
1: Até mais. Baltar, obrigado pela presença. Até semana que vem.
0: Valeu, Luciano, Hector, torcedor vascaíno. Só lembrando, você falou da Taça Rio aí. O Vasco não, o Marcelo Cabo não confirmou ontem né, se o Vasco vai usar o time de titular ou não. Eles estão fazendo planejamento ainda. Então, vamos ver.
1: Acho que ele vai girar o time. Vamos ver. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.